0: Liderazgo Comercial, episodio 578 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Ya sabes que Liderazgo Comercial es el podcast que tienes de lunes a viernes Está pensado para que cualquier persona que esté al frente de un equipo Cualquier responsable comercial, cualquier dueño de negocio crezca profesionalmente, haga crecer a su equipo, de transforma, comente la productividad y consiga mejores resultados con menos esfuerzo. Y que yo, mi trabajo, es ayudarte a que conjugue seis verbos que empiezan por la letra P. Para pensar, planificar, realizar, programar y producir. Y con ello, tu trabajo obtenga mejores rendimientos. Y que luego a través de procesos estructurados, planificados, organizados... Y vamos siguiendo paso a paso una metodología que llevo ya 13 años trabajando con clientes y que tiene resultados contrastados. ¿Y que además vas a aprender a hacerlo? Vas a ser tú el que vas a, a realizarlo. No voy a ser yo, no es consultoría, es mentoría, que es el, precisamente en lo que os ayudo. Hoy es el miércoles 27 de enero de 2020. Y los miércoles es el día de los escuchantes, es el día que os dedico a vosotros, el día que tenemos entrevistas, hoy no tengo una entrevista, la semana que viene seguramente sí que la tendremos, hoy no tenemos una entrevista y hoy lo que vamos a tener son respuestas de... a preguntas que me habéis hecho antes de comenzar con las preguntas, sí quería decir, mira, ya sabéis que yo suelo contar eh, lo malo, me habéis oído muchas veces contar aquí aspectos negativos, y también sabéis que no soy sospechoso de ser muy amigo de los políticos, ¿vale? Pero también me gusta contar las cosas bien hechas. Y quiero contar una anécdota alguno, ya lo sabéis, porque, bueno, habéis estado... Yo estoy grabando esto después del webinar que impartí ayer para EDDE de Aspectos Psicológicos de la Venta, que impartí ese webinar. Sé que algunos de los escuchantes estuvisteis en el, en el webinar y con lo cual ya lo sabéis, y otros no. Pero esta mañana... Me he despertado, había enviado una hermana de mi mujer, una cuñada, a las dos y pico de la mañana un WhatsApp diciendo que había dado positivo por COVID, por coronavirus, y nosotros habíamos estado el sábado con ella. Eh, y mi mujer ha dicho, uy, pues una tía que vive de ella, que vive en el primero, y dice, uy, la tía está, está, estaba con síntomas. Bueno, y efectivamente, pues también positiva por COVID, con lo cual, bueno, bueno, nos hemos encontrado con que dos personas de nuestro entorno han sido positivas por COVID. Esto, las sigue y pico, las 8 de la mañana, pues a las 8 de la mañana estaré mujer llamando al centro de salud pues, para ver qué hacer, sobre todo con la tía. ¿no? Y bueno, pues yo os puedo decir que hoy a las 4 de la tarde, a las 4 y 5, para ser precisos, me han hecho una, un test de antígenos, que ya os digo que salió negativo. ¿eh? Lo cual no quiere decir me tengo que confinar, me tengo que confinar hasta el día 2, porque me tienen que hacer otro test. El, el domingo. Y además no, me habían dado porque había cogido a mi mujer a las 8 y cuarto, pero como tenía precisamente el webinar de él, no podía hacer a las 8 y cuarto y he llamado a mi amiga a ver si buscamos un hueco a las 4 y 5, me voy para allá. Y mido para allá desde luego de quitarse el sombrero a el la profesionalidad, porque además lo hemos conseguido por los rastreadores del gobierno vasco. ¿eh? Le han llamado a mi mujer los rastreadores que su hermana había dicho que habían estado con nosotros y nos han llamado a la mañana y en tres o cuatro horas ya nos habían rastrado, nos habían localizado, nos habían dicho y nos han citado para las pruebas. Yo a las seis de la tarde tenía ya el resultado de mi de mi PCR. Señores, chapó, me quito el sombrero ante un funcionamiento extraordinario. Por lo menos en este caso, en esta ocasión, conmigo solo puedo decir sí, señores, así sí, así sí merece la pena pagar impuestos para que esto funcione. De este modo. Y otras veces ya sabéis que los pongo a bajar de un burro, pero las cosas como son. Extraordinario. Bueno, después de, de, de esta introducción, que ya sabéis que me gusta decirle, me cuesta eh, contar cosas personales, al final no os veo, ni me veis, me oís, pero bueno, sois una pequeña familia ahí al otro lado, ¿no? Pues me contactáis a través de iVoox, que me hace mucha ilusión, ¿eh? A través del correo electrónico me enviáis mensajes a través de iVoox, e a través de LinkedIn también me, envi me enviáis mensajes y os lo agradezco porque bueno, pues es un esfuerzo el que hago todos los días para sacar esto adelante y aportar valor. Entonces hoy decía que voy a contestar preguntas. Voy a contestar tres preguntas que tengo ahí. Ayer impartí un webinar de cómo mejorar la gestión de cobro a clientes que bueno, uno de los escuchantes, Víctor lanzó un una entrada en LinkedIn que tuvo mucho movimiento y bueno, yo pues, pues por mi experiencia, por mi expertise, por mi conocimiento, pues yo trabajé casi seis años como jefe de crédito clientes. Con lo cual, bueno, pues algo sabía de, del tema. Tenía experiencia además como jefe de crédito clientes no financiero, que yo no soy financiero. Ya sabéis que yo soy licenciado en sociología, aunque llegué a ser director financiero de una compañía multinacional. Pero bueno, eso es otra historia, que ya sabes que una cosa te lleva a la otra y acaba siendo director financiero. Pero bueno, yo no tengo formación financiera, yo era vendedor y yo sigo siendo vendedor y realmente a mí me nombran jefe de crédito cliente porque era vendedor y tenía que llegar a acuerdos con muchos clientes y además lo que buscaban era precisamente eso que vendiera o sea que eh, cobráramos las deudas sin perder el cliente con lo cual con mi mentalidad de vendedor pues no, creo que la verdad no, creo no, fue un éxito realmente aquel, aquel proceso mío de hecho fue lo que me sirvió para que me, que me promocionaran a director financiero y bueno, aquella, aquella etapa además era dura, ¿eh? muy dura, pero lo he guardado mucho, mucho cariño, aprendí muchísimo en aquella etapa. Entonces, en, en el webinar salieron dos preguntas importantes y que os las cuento porque es posible que os sucedan. Yo empecé el webinar diciendo, oye, yo anticipo problemas. Anticipo problemas porque a la gente se le va a acabar eh, la pasta que le dieron con el crédito ICO. A la gente va a tener que empezar a devolver el principal del crédito ICO y va a, empe a empezar a ver... Problema, no tener que estar más que nunca muy atentos a toda la parte de cobro de clientes. Entonces, uno de los asistentes decía, no os digo los nombres porque no sé no, no lo hicieron público, con lo cual, bueno, este me lo pasó por mail y otro fue una consulta privada, con lo cual no digo los, los nombres. Pero os leo lo que me decía uno de los asistentes. En nuestra organización trabajamos con seguro de crédito, en este caso crédito de caución, en tiempos de crisis como los que corren ahora mismo. Muchos clientes ven reducido su crédito o directamente pasa a cero y no tenemos asegurado el cobro. Normalmente, estos clientes funcionan con pagares o bien recibo domiciliado 60 días. Algunos casos hacen reposición a esos 60 días. Normalmente, lo pasamos a contado. ¡Pero se molestan! Por mucho que se les explique o le ayudemos a resolver la situación con la aseguradora, ¿cómo recomiendas gestionarlo? ¿Quién debe encargarse de la gestión? me hacían esta pregunta. Bueno, la respondí en directo, pero quiero responderla aquí también porque oye, pues hay muchos más escuchantes del podcast que la persona que tenía directo en el webinar. Y eso que el webinar de, de ayer tuvo bastante bastante repercusión y había bastante gente. Pero bueno, dentro de los números modestos los que yo me muevo. Yo no soy de los de miles de asistentes. ¿no? Pero bueno, sí parece que, que encajó. Realmente, este es un problema importante. Es un problema importante por varios puntos. Porque cliente tiene unas condiciones de pago contigo y eres tú el que literalmente las modificas, porque el que tú aseguraras o nuestras ventas no es algo de inconveniencia del cliente esto es como cuando un cliente aportes que tú le pagas te envía la mercancía y se, se escuda en, el, en el, transporte. ¡No, es el transporte no, perdona eres tú, yo te pago a ti a quién se lo delegues tú, a quién no subcontratas tú, es tu problema, no es mío o sea, no eches balones fuera y eso eres tú. Porque te lo paga. Tengo otras cosas que digo, no, no, mándalo con mi transporte. Entonces yo digo, mándalo con mi transporte, la responsabilidad es, es mía. Pero si sale con tu transporte, pero ¿de qué vamos? Y esto es lo mismo. Tú les has dado unas condiciones de pago eh, que te asegures o no. Eso al cliente le importa poco. Y menos si y crédito y caución Trabaja el riesgo por la decisión general, que sospecho... Es lo que están haciendo y no porque el cliente tenga problemas reales. Entonces ahí tienes una problemática. No me extraña que, que se enfade. Es normal que se enfade porque él, ahora en estos momentos, si tú le rebajas el riesgo, hay dos cosas. Primero, que ya te tiene que empezar a pagar el contado cuando no eh, pensaba pagar y además tiene que pagar la deuda antigua. Con lo cual se le puede hacer bola en este momento creo que cuanto más le facilite la gestión, menos se va a deteriorar la relación comercial. Desde mi punto de vista, si se puede permitir, repito, si se puede permitir financieramente, si estás en condiciones de hacerlo, una de las cosas, porque yo recuerdo que en su momento también lo hice con otras circunstancias, ¿eh? nosotros, la empresa para la que yo trabajaba eh, andaba bastante bien de tesorería, no tenía, no tenía problemas en ese aspecto. Entonces, ¿qué, ¿qué hacíamos? Le financiábamos, eso sí, documentando la letra. Yo decía ayer documentar la letra con adeudos directos, business to business. Los adeudos directos business to business son de obligado cumplimiento y no los pueden devolver. Con letra aceptada, con pagarés. Es decir, bueno, yo te financio la deuda porque ya decíamos que eso es lo primero que el cliente va a atender y lo primero que va a pagar cuando tiene poco dinero. Si no tiene dinero, está claro que estás muerto, pero si tiene poco dinero, va a pagar primero a eso. Documenta la deuda y esos 60 días que tengas, aligérselos. Que te lo paguen en seis meses, en tres meses, en cinco meses, en ocho meses, que le sean fáciles, pero y luego ya les rebajas para el resto. Y igual tienes que llegar a acuerdos que en vez de 30 o en vez de 60 tendrán que ser 30 o tendrán que ser 20. Cero, cero, igual tampoco pueden ser. Y eso es desde mi, de mi punto de vista, siempre y cuando lo puedas sostener, ¿eh? es lo que te va a ayudar a mantenerlo. Y además, como otros que trabajan un crédito de cocción le van a, a rebajar también, igual no se lo hacen, ahí te estás ganando algún punto adicional. En cuanto a quién se lo dice, tiene que ser una persona especializada en hablar con ellos. Eso no puede ser nada, la, la chica o el chico del departamento administrativo que llame. Suele tener la misma empatía que una silla para esas cosas. No, por favor. Tiene que ser una persona asertiva, empática, tranquila y con capacidad de convicción. Que es un punto realmente sensible. Muy sensible. Si es alguien del departamento de ventas, del departamento comercial, mejor. Es quien lo tiene que hacer. Pero que haga todas esas llamadas que las haga la misma persona. Que aprenda a hacerlas. Esencial, que aprenda a hacerlas. Que aprenda cómo se hacen. De otro modo, vais a tener muchos problemas. Ya los tenéis, pero de otro modo tendréis muchos más problemas. Otra de las preguntas que me entraba por privado. Me decía, mira Santiago, en mi empresa sucede que hay un cliente que tiene una deuda que no paga, que ya no le servimos más, eh, además era parte de una maquinaria, luego consumía, eh, no le estamos sirviendo los, los consumibles y todo eso se ha pasado a los abogados. Me decía, entonces, y ahora mi jefe quiere que yo comercial vaya a intentar convencerle al cliente que pague. Yo ya fui y bueno, al final ya el cliente no quiere ni decirme. Yo creo que se va a deteriorar la relación comercial para que en un futuro, porque yo creo que en un futuro podremos recuperarlo. Eh, pero si yo sigo yendo se va, a deteriorar la, se va a deteriorar la relación comercial. ¿Qué crees tú? ¿Que es correcto que vaya o que no? Bueno, mi respuesta, que se la dé di en directo, es muy clara. No pinta nada el departamento comercial. Una vez que has pasado al de departamento jurídico, el departamento jurídico se encarga. El departamento comercial, fuera. Es, si el departamento jurídico, pero porque sea el departamento jurídico, te dice que necesita ayuda por lo que fuera, sí. Pero lo demás es el departamento jurídico, porque al cliente hay que decirle, oye, si no atiendes, esto ya deja de estar en el departamento comercial o en el departamento financiero. No, esto ya pasa de departamento jurídico y eso es jugar en otra liga, jugar ¿eh? en otro partido, tienen otras reglas. Si no quieres que lo pase, vamos a llegar a un acuerdo. Y si no, se lo paso a ellos. Y en el momento que se lo pasas, ya cumple la amenaza, se acabó. Fuera. Que sea el departamento jurídico el, el que lidie con ese toro, no el departamento comercial. Porque además el departamento comercial estará libre para en un futuro, primero, poderlo recuperar. Y segundo, si hace falta alguna cosa y que media o intermedie. Estará más libre que si estoy todas las semanas yendo allí. ¿Qué? ¿Pagas o no? Si sí, ya te ha dicho que no. Por lo que fuera, ya te he dicho que no. Que además en este caso eh, decía que también, que es que lo que sucedía es que no estaba contento, bueno, que eso a, argüía él, ¿no? Que al final son excusas de mal pagador. No estoy contento con el producto o el servicio. Bueno, vale, bien. <risa> Nada. Eh, entonces, yo, mi recomendación es: no, el departamento comercial llega hasta donde llega. A partir de ahí ya es un tema del departamento jurídico y tiene que salir otra de las preguntas que he recibido, esta es una pregunta que, que me han hecho en Linkedin ¿no? porque en Linkedin puse un artículo sobre bueno, el último artículo que he escribido en mi en mi, eh, en mi boletín en Linkedin el boletín 6P, es que por cierto si no lo sigues vete a mi perfil en Linkedin mira mis publicaciones y sigue el, 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 el boletín que es un artículo sobre liderazgo habitualmente los domingos que lo escribo entonces hablaba de cómo podemos hacer nosotros frente a un mal frente a un mal líder o frente a un mal jefe por ejemplo los políticos yo os pedía en LinkedIn que me dierais una relación de aspectos de liderazgo pues esta es una relación de aspectos de liderazgo que elegí las primeras que había para escribir el artículo entonces veía si los políticos las cumplían o no las cumplían y al final llegamos a la conclusión que, que, que claro con esa fauna pues qué podemos hacer y claro, que podemos poner el foco siempre en otros la culpa es de los demás, son los demás los que no saben, igual que ahora con el COVID, ¿no? la culpa es de los demás, que son los que me contagian, que son los que no saben y son los que hacen no sé qué y no sé cuántos. Que todo eso es lo que podemos realizar. Pero también hay cosas que podemos hacer, si nos toca un mal jefe, hay cosas que podemos hacer desde dentro. Entonces ya me pregunta ya, ¿y qué voy a hacer yo ante un mal jefe? ¿Cómo le voy a cambiar si él no quiere? Efectivamente, si él no quiere, no le vas a poder cambiar. Puedes llevar... El caballo al río, pero no le puedes obligar a beber. Pero sí puedes ir haciendo cosas e ir dando pasos para que esa persona en un momento determinado decida que quiere cambiar. Entonces tú tienes que ser muy asertivo en tus demandas y tienes que explicarle el por qué requieres las cosas. Claro, yo no sé exactamente lo que le pasa al jefe de, a, de esta persona, ¿no? Pues hay veces que es gente... Repito, no todo el mundo es cambiable, ¿eh? hay gente que hagas lo que hagas te va a dar exactamente igual no tiene ninguna alternativa entonces muchas veces es mejor que quizá busques otros aires donde estar porque no hay un buen sueldo que compense un mal laboral eh, entonces más vale alejarse de ese tipo de personas de ese tipo de jefe tóxico de ese jefe de líder tóxico pero lo que yo sí puedo hacer es pedirle una serie de demandas porque además no siempre se comporta con todo el mundo igual hay estos jefes machacan una serie de personas y a otras les dejan igual ¿por qué? ...machacan unas personas y otras no... ...fundamentalmente porque... ...a las que se dejan les machacan... ...estos son como los matones del colegio, como el bullying... ...a quien se hace bullying al que se deja, al que no se deja... ...es posible que tenga un enfrentamiento... gordo. ...es posible, ¿sí? ...pero la mayoría de las veces los de, de lo respetan... ...¿por qué? porque van donde otro... ...eligen la empresa, fácil, esto es como el cuento... ...como lo que nos cuenta Emilio Duró ...en, en su conferencia, ¿no? ...lo de la gacela, que a todo el mundo le hace mucha gracia... ...cuando hay una gacela coja... Y va el león, ¿qué pasa? O la leona, que es la que caza realmente, no el león ¿Qué le dicen la, los, los leones a la leona? ¡A la coja no! ¡A la coja no! ¡A por la coja! bueno Pues esto es exactamente lo mismo ¿A por quién va el jefe? ¡A por la coja! Directamente, no va Al jefe tóxico me refiero no va porque no se deja. Si tú te plantas dos o tres veces, te empieza a respetar. Y elige otra persona, elige otra víctima. Entonces, entre todos, tenéis que ayudar a esa persona. Y la forma de hacer cambiar al jefe es de forma asertiva. Haciendo nuestras demandas y explicándole lo que queremos de forma razonable. Es que es imposible hablar con él. Siempre. O hay días que tiene buenos. No, hay días que tiene buenos. Hay días que se puede. Aprovecha esos momentos. Tienes que hacerlo en los momentos que está contento. Tienes que hacerlo en los momentos que está tranquilo. Tienes que hacerlo en los momentos que es receptivo. No lo hagas en los momentos que está realmente exaltado. Porque en esos momentos, el, la amígdala, que es una parte del cerebro, se ha, podado, se ha apoderado de esa persona. Y esa parte, es, esa amígdala, es cerebro irracional. Es donde están realmente las emociones. Y está secuestrado, se llama técnicamente secuestro amigdalar. Entonces, en ese momento, no razona no escucha, solo reacciona, solo grita, solo chilla, solo se, se defiende, solo exterioriza su malestar, su miedo y su ira. Que si en ese momento tú intentas hacer otra cosa, lo único que vas a hacer es avivarlo. En ese momento lo mejor es alejarse, dejarle. Y luego cuando llega el momento de más calmado es cuando se lo puedes explicar. Y le voy a decir, jefe, mire lo que pasa cuando hace esto. Jefe, si no me dice las cosas exactamente claras, luego cometo errores. Jefe, si me está cambiando de opinión... Eh, del lunes al martes suceden ese tipo de cosas, porque hay una serie de aspectos que son los que suceden, que son por los que no te gusta ese ambiente del jefe, díselos, pero díselos elige muy bien los momentos en que se lo transmites, no se lo puedes decir en el momento que sucede, hay veces que sí pero habitualmente las personas y ese tipo de personas no están receptivas ahí pero sí están receptivas en otros momentos y no te va a hacer caso, pero eso acaba calando, en su cerebro inconsciente acaba calando, 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 calando y hay un buen día que algo hace que ese interruptor se active y empieza a querer hacer cosas. Y es el momento de, de aprovecharlo. No es el momento de echar en cara. No es el, no es el momento de decirle que todo lo que ha hecho mal. No, es el momento de ayudarle. Es el momento de cogerle. Y es el momento realmente de que empiece a comportarse de un modo diferente. Que eso es lo que buscamos. Porque esto no va de tener razón. Va de conseguir cambios en el comportamiento. Y por lo, y por lo tanto, de cambios en la relación y cambios en el, en el ambiente laboral, en el departamento o en la empresa que estamos teniendo. Que no nos gustan, que son absolutamente lamentables y que nos hacen estar muy muy poco a gusto. Y repito, en esas condiciones no se puede trabajar. Con lo cual requerimos esos cambios de, de comportamiento y de tendencia. Bueno, pues estas son la, las tres preguntas que tenía para hoy. Y mañana, jueves, es el día del liderazgo. Y tendremos un monográfico sobre liderar. Pero eso será mañana. Así, que sé mucho más, agradeciendo el que estéis aquí, agradeciendo vuestro feedback, vuestra retroalimentación, vuestros me gusta en Spotify, en iVoox, e vuestros comentarios en iVoox e o vuestros mails o vuestros mensajes en LinkedIn. De verdad que los agradezco mucho y me hacen seguir con ilusión y con ganas y con fuerza para este podcast. Me despido. Hasta mañana, que será jueves, y que tendremos algo relacionado con el liderazgo. ¡Hasta mañana!